1: contra detalles, Sportiva el momento.
5: Barcelona no tuvo actividad en la liga. El United se impuso al Tottenham y remató el enceste de la ventaja.
1: Creo
6: que es un equipo que ya le hace falta confianza. Un gran mariscal de campo que surgió en la Universidad de USC porque los Tigres buscan llamarse como equipo grande.
1: Cada palabra, cada jugada, cada segundo puede cambiar el destino del deporte. Los sucesos más relevantes, las noticias más inesperadas pueden llegar. Fer Alonso y Gustavo Rivadeneira te llevan al
5: las chivas por fin ganan en su casa y preparándose para el clásico tapatío del siguiente viernes, el Atlas no gana y no anota gol, Monarca se empata y Pumas es sorprendido por el gallo, hoy sigue la jornada 6 de la Liga MX Como lo hizo en su debut como profesional y en su primer juego en el Mundial, Irving Lozano se estrenó en la Champions League anotando en el empate 2-2 a -2 ante Bate Borisov. Hoy siguen las emociones en la ronda preliminar a la fase de grupos. Los Chicago Cubs se refuerzan con su némesis Daniel Murphy. Es el bateador con el mejor porcentaje en la historia del Wrigley Field. de los Ravens Jimmy Smith fue suspendido en los primeros cuatro juegos de la temporada 2018 y sin goce de sueldo por violar la política de conducta personal de la NFL te diremos qué fue lo que hizo el alero de los Brooklyn Nets Kenneth Fariot fue arrestado por posesión ilegal de marihuana según el departamento de policía del pueblo de Southampton Chaco Jiménez y Moisés Muñoz anuncian su retiro como futbolistas y además ya están los preclasificados al US Open. Nadal y Federer marchan primero y segundo, por lo que solo podrían encontrarse hasta la final. ¡Excelente miércoles! Quédate con nosotros porque hay solamente una hora y mucho que comentar. ¡Aquí comienza! Contactame. gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Contacto Deportivo. Mi nombre es Mafer Alonso y, como siempre, muy agradecidos con su atención. El día de hoy, solamente una hora, así que nos vamos a ir de corridito en este contacto. En la producción, Gabriela Ramos, como siempre, un gusto. Y el día de hoy, equipo Dinamita con Gustavo Rivadeneira. ¿Cómo estás, Gus?
6: Gente que sigue Contacto Deportivo a través de Univisión Deportes. Radio, sí, tenemos el día de hoy mucha información, comenzó la jornada 6 de la Liga MX, las chivas rayadas del Guadalajara después de 10 meses volvieron a ganar en su estadio, tenemos todas las declaraciones, además el día de hoy en Univisión Deporte Radio, continuam continuamos con la UEFA Champions League en duelo de los playoffs, el día de hoy Ajax contra el Dinamo de Kiev en una hora más aquí, a través y en exclusiva de Univisión Deportes
3: Radio.
5: Así es, y como siempre, les recordamos todas las vías de interacción a este espacio: el Facebook y el Instagram, ya lo saben, Univisión Deportes Radio, el Twitter U Deportes Radio y la línea directa a la cabina por la vía del WhatsApp, área 305-297-9697. Y recuerden también que si en algún momento en su estación local, bueno, pues nos levantan para poner precisamente eh, alguna programación local, nos pueden seguir escuchando por internet o por radio satelital en las vías de Euforia, Tunin y Sirius XM en el canal 467. Así que así comenzamos, contacto deportivo.
6: El día de ayer en Ciudad Universitaria, los Gallos Blancos del Querétaro vencieron un gol por cero al conjunto de Pumas. Gol de Marcel Ruiz, de 17 años de edad. Este joven que debutó este torneo dentro de la Liga MX con los Gallos Blancos del Querétaro. Anota su primer gol. Enhorabuena para Marcel Ruiz. Y aquí escuchamos al técnico ganador de la noche, Rafael Puente del Río.
7: Muy orgulloso del equipo, de, de cómo es capaz de, de tener niveles de concentración altos, de cómo vino a una cancha importante contra un rival de jerarquía a imponer condiciones, a robarle la pelota en prácticamente todo el primer tiempo y en el segundo, según las necesidades que se presentaron, ya que no fuimos capaces de encontrarnos en la posesión fuimos capaces de, de solventar vía la fase defensiva un partido que se pudo complicar, entonces nos vamos satisfechos y conscientes de que hay que descansar hoy, disfrutarlo y empezar desde ya a trabajar la final que tenemos el próximo domingo en nuestra casa con nuestra gente y es una final porque todos los partidos en este equipo los tenemos que ver así y solo así podremos acceder a nuestros objetivos que sin duda alguna son el terminar el torneo entre los ocho que puedan pelear el título
6: Las palabras de Rafael Puente del Río Pues vaya en qué problema se ha metido El conjunto de Pumas eh, empezaron con cuatro partidos sin perder dentro de la apertura 2018, ya suman dos derrotas de forma consecutiva el pasado fin de semana en contra de Monterrey ayer contra los Gallos Blancos del Querétaro y el próximo fin de semana visitan el Estadio, eh, estadio Azteca para verse las caras ante las Águilas del la América, aquí escuchamos a su técnico David Patiño
8: Vivimos en, en un entorno en donde hay que dar resultados, eh, la exigencia es así es decir, mientras demos resultados tendremos continuidad, mientras cuando dejemos de hacerlo, ya no la tendremos. Y es lo normal, ¿me explico? Y, y se deben asumir así las responsabilidades. Nuestra labor será, en lo que viene, mejorar y regresar a, a dar resultados para que, tal como lo mencionas, el proyecto se pueda mantener. Yo estoy convencido de que las instituciones están por encima de los hombres. Primero está Pumas, mi trabajo y el de todo mi cuerpo técnico, que lo hacemos con una gran honestidad y con un gran eh, profesionalismo, será eh, regresar al, al, a lo que se mostró en los primeros tres partidos de lo, en lo que viene. De no hacerlo así, por supuesto que eh, estaremos, o estaré, en singular, a la expectativa y a expensas de las decisiones que tome la directiva, porque la directiva para eso nos pone, para dar resultados. Estamos apenas en la fecha 6, sí nos vamos muy dolidos, pero también conscientes de que no jugamos bien, y de que tampoco jugamos bien el primer tiempo contra, contra Monterrey, que nos costó trabajo el partido contra Pachuca, que en los últimos tres partidos hemos bajado en nuestro rendimiento. Es decir, todo eso lo sabemos.
5: Otro de los duelos y bastante atractivo por la calidad de los goles. Empate a uno en Morelia, Monarcas contra Pachuca. Eh, Ávila al 37 y Guzmán al 77. Primeramente, las palabras del local, Roberto Hernández.
6: No, hoy sí me voy con, con una sensación de amargura, ¿no? Un poco, porque creo que pudimos haber hecho más, debimos haber hecho más, pero sí hoy día no estuvimos claros, aunque fue un juego bastante competido, ¿no? Bastante parejo, con, con, con alternancia en el dominio, con acciones para los dos lados, pero sí creo que nuestro equipo hoy día pudo haber hecho más. Eh, y dejamos, ¿no? Dejamos de hacer algunas cosas, incluyéndome yo, ¿no? Que soy el, 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 el máximo responsable de este club. Entonces. Eh, eh, hay que hacer un buen análisis porque tenemos un juego muy cercano, muy difícil también. Y, e insisto, hay que hacer un buen análisis para, para plantear mejor eh, eh, y buscar sacar un mejor resultado del próximo partido.
5: De contraparte, Paco estarán que ya había logrado ganar eh, la, el fin de semana pasado que golearon a Lobos. Bua. Bueno, pues ahora rescatan al menos un punto como visitantes.
9: No me deja conforme porque creo que merecimos más, pero me deja muy satisfecho. Creo que el comportamiento del equipo ha sido excepcional. Hemos tenido, creo que, en buena parte del primer tiempo el control del juego. Ellos sí es cierto que es un equipo que, que es letal cuando conecta con los jugadores de fuera y cuando conecta con Valdés, que es lo que ha ocurrido en el primer gol. Y a partir de ahí, en el segundo tiempo, pues creo que con... Con los cambios que hemos realizado, hemos jugado prácticamente el segundo tiempo en su campo. Hemos tenido varias situaciones en las que por milímetros no hemos, no hemos podido finalizar. Y la verdad es que me deja muy satisfecho, sobre todo, eh, la solidaridad, la generosidad de esfuerzo que ha demostrado el equipo, la convicción y la determinación en ir hacia arriba, la cohesión atrás. La verdad es que es para sentirse orgulloso del equipo hoy.
5: Y hablando precisamente del Pachuca, bueno, pues Cristian, el Chaco Jiménez decidió que la apertura 2018 será su último torneo como jugador profesional, tal como lo informamos aquí en Univisión Deportes. Sin embargo, el delantero argentino adelantará su retiro debido a las nulas oportunidades que ha tenido para jugar eh, con este nuevo entrenador Paco Ayestarán, con quien no suma minutos en el actual certamen. El Chaco... El Chaco ofrecerá una conferencia de prensa el próximo viernes en el que dará a conocer la noticia y las razones por las que ha tomado la decisión de decirle adiós a las canchas a mitad del torneo. Durante la presente temporada, el futbolista de 36 años ha participado solamente en dos encuentros oficiales, ambos fueron en la Copa MX. Fue titular en uno y en el otro ingresó de cambio acumulando 112 minutos sin anotar do gol o dar asistencia. Cristian hizo la mayor parte de su vida futbolística en el balompié mexicano. Llegó a Veracruz en el 2004 para después emigrar a América, pero fue en Pachuca donde vivió sus mejores años y se convirtió en un histórico de nuestro fútbol.
6: Ayer en la continuación de la jornada 6 de la Liga MX en el Estadio Akron las Chivas Rayadas del Guadalajara, con gol vía penalti de Ángel Saldívar, vencieron un gol por cero a los Rayos del Necaxa. Primera victoria de Chivas en su estadio después de 10 meses. Escuchamos al técnico de Chivas, José Saturnino
9: Cardoso. Este equipo venía sufriendo, tenía un estrés terrible para jugar de local. Por eso justamente tardamos poder sumar los primeros tres puntos a cada con nuestra afición, pero hoy tuvimos paciencia, me, me, me encantó el equipo porque teníamos que, que romper la muralla que puso Necaxa y hoy el equipo fue muy inteligente porque tu, fuimos, fuimos muy intensos, presionamos, presionamos muy arriba al rival y después le obligamos al pelotazo que ahí sabíamos perfectamente que nosotros íbamos a, a ganar con Yair y con Mario, entonces me gustó el equipo y, y, y el triunfo fue gracias a que el equipo funcionó bastante bien. Rompimos lo que no podíamos hacer en algunos partidos que nos tocó a nosotros dirigir. Son dos partidos nada más. Tampoco fue, fue, fue mucho, ¿no? Habíamos llegado recién, no era fácil la situación que estaba. Pero me parece a mí que el equipo siempre trabajó muy bien. Yo siempre dije que con el, con el plantel que tenemos y con el equipo que entra en el campo de juego con los once... Eh, iban a ver un equipo que, que va a dejar todo en el campo de juego, que va a intentar jugar bien que va a intentar siempre ir a, a buscar el gol eh, yo creo que hay, que hay que festejar hay que, hay que saber de que estos tres puntos es fundamental para nosotros, eh, digerir un poco este, este triunfo con, con el plantel con el grupo y, y después de mañana ya dar vuelta a la página y empezar a
6: las palabras de José Saturnino Cardoso, las chivas rayadas del Guadalajara van a llegar con dos victorias de forma consecutiva al clásico tapatío en contra de los rojinegros del Atlas, que lo tendremos a través de Univisión Deporte Radio desde el Estadio Jalisco el próximo viernes. Escuchamos las palabras del técnico Marcelo Michele Año de los Rayos del Necaxa.
10: Es muy elevada, entonces hoy me voy muy molesto con el funcionamiento, no con la actitud. Porque los muchachos se esfuerzan, muchachos esfuerzan, se brindan, intentan por un lado, por otro, no bajan los brazos, pelean. Y tengo que ser capaz de darles mejores respuestas para que ellos puedan encontrar soluciones que se adapten al juego y poder ser capaces de vencer. Arrancamos muy bien. Ahorita llevamos algunos partidos que no, no hemos podido sumar de a tres. Pues esto es fútbol. Y ganando todo cambia. Así es que no hay más que ganarle a Tigres en casa. Pero yo no, no perdimos por el arbitraje. ¿eh? No, sería muy cómodo para mí venir aquí y decir que el arbitraje no. Perdimos porque no fuimos lo suficientemente buenos. Y no pasa nada, hay que asumir la responsabilidad. Y la asumo yo, eh tampoco me voy a esconder atrás de, de algo. O, o voy a decir que la cancha estaba muy rápida y nos resbalábamos. ¿No? Son cosas que suceden. Estaba rápida para los dos y los dos se resbalaban. Entonces, uno, el ser humano somos muy curiosos porque siempre... Eh, tenemos miedo a la incertidumbre y le buscamos causas a los efectos en todos los momentos. Hoy perdimos porque no fuimos lo suficientemente buenos y listo.
5: Quien sigue sin poder ganar y sin hacer gol son los rojinegros del Atlas que fueron a Puebla y fueron, eh, no puedo decir sorprendidos porque realmente sería sorpresa si ahora el Atlas logra una victoria o al menos anotar gol. Dos a cero es que le ganó el Puebla a los rojinegros. Escuchemos palabras de Enrique Mesa.
4: Hablar de que ya está tal o cual equipo, ahorita lo, los equipos que llevan más puntos y que están en, el, en la punta del campeonato, eh, a veces no les alcanza, yo quisiera ir mejorando, consiguiendo puntos forzosamente, pero también quisiera que la, la, el volumen de juego lo alcanzáramos por ahí de la fecha 14, buscando el volumen, el volumen. ¿por qué? Porque... Hay ocasiones en que los equipos que llegan, a veces hasta con menos puntos a una liguilla, son los equipos que se vuelven más fuertes. No quiero decir que no nos interese el superhidratos. Claro que a cualquier equipo nos le interesa. Pero este, yo creo que todavía no estamos tampoco nosotros en posibilidades de que yo te diga este, cuánto nos hace falta. Yo creo que hoy dimos un pasito, corrimos algunos riesgos, que eso es lo que hay que analizar.
5: Ay, Dios mío. Y la situación con los rojinegros del Atlas está color de hormiga. Jornada 6. No ganan, empatan y no hacen gol. Llegarán así a la jornada 7, donde se enfrentarán a Chivas. Y yo creo que aprovechando la fecha FIFA, Gustavo, Gerardo Espinoza será el siguiente técnico en caer.
6: 540 minutos sin hacer gol. Yo pienso que en estos momentos el vestidor de los rojinegros del Atlas está quebrado. Total. Al minuto 40 el día de ayer Gerardo Espinosa se hartó, sacó a Brian Garnica ¿Y qué hizo Brian Garnica? Que lo sacaran en la primera parte, se molestó, agarró una botella Y la azotó en el banquillo de los rojinegros del Atlas Viven un momento muy complicado de cara al clásico tapatío
5: Totalmente, bueno, escuchemos aquí precisamente a Gerardo Espinosa
6: Simplemente continuar con nuestro trabajo
11: eh, Nuestros funcionamientos no habían sido malos Tenemos eh, un equipo... Eh, Dentro de todo que competíamos bastante bien en el terreno de juego, eh, pero hoy simplemente eh, nos sigue costando el tema de la definición. De vez en cuando eh, los jugadores tienen que tener más tranquilidad dentro del terreno de juego a la hora de estar frente al marco para lograr definir bien. Eh, los jugadores es un gran esfuerzo y de mi parte eh, yo siempre les agradezco todo lo que realizan en el terreno de juego. Eh, en lo demás eh, es, es un equipo que se ha ido formando, jugadores que vienen de fuera y que de alguna u otra forma siguen adaptando. Simplemente nos falta eh, concretar ese resultado positivo, parece, porque los muchachos trabajan bien todos los días, todos los días se entregan, en, ese, en todo ese sentido yo no tengo ninguna
5: queja sobre ellos.
6: Ahora vamos con las efemérides de Leslie Soltero.
3: El 22 de agosto es el Día Mundial del Folclor y un día como hoy sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo, en 1930 nació en Santos, Brasil, Gilmar dos Santos Neves, arquero en las Copas del Mundo de 1958 y 1962 en donde fue campeón. También fue elegido el mejor arquero brasileño del siglo XX. En 1939 nació en Nueva York Carl Jasemski, símbolo de las Medias Rojas de Boston, que fue MVP de la Liga Americana en 1957 y miembro del Salón de la Fama. En 1941 nació en Nueva Jersey Bill Parcel, coach campeón de la NFL con los gigantes de Nueva York. En 1956 nació en Minnesota Paul Molitor, campeón y MVP de la Serie Mundial de 1993 con los mellizos. En 1957 Floyd Patterson derrota por knockout a Peter Reedy Matcher en pelea de título mundial pesado. En 1964 nació en Suecia Matt Willander tenista ganador de 7 torneos Grand Slam. En 1984, Dwight Burton poncha a más de 200 en su temporada de novato. ¿Tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 22 de agosto? No dudes en compartirlo en nuestras redes sociales.
5: Jornada 6 de la Liga MX, el día de hoy en punto de las 8 de la noche, Tiempo del Este, a través de Univisión Deportes Radio Cruz Azul contra Toluca. Escuchemos a uno de los goleadores de la máquina, uno, porque tiene varios, eh Martín Cauterucho.
12: Estamos en un momento que desde que yo llegué no, no me había tocado y, y la realidad es que eso no solo, no solo hay que atesorarlo, sino que hay que mantenerlo. Es un trabajo de del día a día eh, este, y lo más importante es eh, tener los pies sobre, sobre la tierra saber de que si bien hoy somos, somos líderes eh, no nos podemos quedar en eso y tenemos que seguir trabajando porque todavía falta sí lo más importante son, son los resultados después el trabajo se ha hecho siempre pero, pero bueno que esta etapa donde, donde los resultados se están dando y, y el trabajo está dando ese ese fruto eh, es cuando, cuando se ve todo más y quizá hasta a veces parece que, que se ha cambiado todo y la realidad es que somos las mismas personas y seguimos trabajando de la misma manera. No podemos eh, hacer que, que la gente no se ilusione y mismo nosotros también estamos ilusionados, pero es como decía recién, lo más importante es, es pensar el partido a partido, no podemos pensar en el final sin transitar el camino y lo repito porque creo que, que es algo fundamental en este momento, estamos bien, estamos contentos, estamos trabajando eh, este, muy fuerte y muy bien pero, pero tenemos que ir partido a partido sabiendo de que, de que los rivales cada vez van a, a querer eh, venir con más fuerza y, y nos van a querer sacar ese, ese liderato. Entonces está nosotros el, el poder seguir eh, eh, este, transitando este, este buen camino y este buen momento.
5: ¿Qué es lo que hizo bien eh, la máquina del Cruz Azul para en este momento estar invicto y pelear por el título? Los refuerzos, puede ser. Aquí lo cuenta Diego Peña.
13: Llegaron para poner en marcha de nuevo la máquina. La perfecta ingeniería futbolística de Ricardo Peláez convirtió a Cruz Azul en el único invicto del torneo, en el líder de la apertura 2018, en el equipo donde los refuerzos marcan la diferencia con nueve tantos es una de las mejores ofensivas y con solo un gol permitido en el arco de José de Jesús Corona es la mejor defensiva de la campaña gracias a los elementos que recién llegaron al equipo cementero de los nueve goles que en la temporada suma la escuadra de Pedro Caiciña, 7 se reparten entre Milton Caraglio Elías Hernández, Roberto Alvarado y Andrés Rentería
14: Alvarado para
9: sacar el centro que vino pasado gol, gol Máquina, Caraglio.
13: también las asistencias han aparecido gracias a los nuevos elementos del equipo celeste elías hernández acumula tres servicios de gol por dos de alvarado pero no todo se refleja en el arco rival también los aplausos en el estadio azteca retumban para las actuaciones de pablo aguilar e iván marcone el argentino ha disputado todos los minutos de la campaña
12: Soy una para para cumplir con las expectativas individuales y grupales que es volver a pelear en un campeonato y hoy me toca estar acá
13: armados para ser candidatos al título. Es el equipo de los refuerzos que llegaron para ilusionar a Cruz Azul. Univisión Deportes Radio Diego Peña
6: A las 8 de la noche, tiempo del este en el Bajío, en un gran partido los Panzas Verdes de León estarán recibiendo a las Águilas del América y hay mucha información en torno al conjunto de Cuapa y es que su ex portero Moisés Muñoz anunciará su retiro del fútbol profesional este jueves en una conferencia de prensa convocada por el propio arquero en la que oficializará su marcha de la disciplina luego de no conseguir equipo para mantenerse activo el guardameta de 38 años contó con una trayectoria importante en el el fútbol profesional y la selección de México. Inició con Morelia en 1999, permaneciendo 11 años con los michoacanos y levantó el título del invierno 2000. Su siguiente paso como profesional fue con los potros del Atlante por una temporada y media para luego dar el salto a las Águilas del América para el Apertura 2012, logrando conquistar cuatro títulos, dos Liga MX y dos Liga de Campeón de Campeones. Muy fue el autor de un agónico gol de cabeza en una final que obligó al tiempo extra ante Cruz Azul para lograr unos de los títulos. Escuchamos las palabras de Miguel El Piojo Herrera.
14: Contento, hemos, hemos armado un equipo que no pretendemos que sea un equipo para un torneo, sino que sea un equipo que marque mucha tendencia en varios torneos. Entonces hay mucha gente joven que está haciendo bien las cosas, que están mostrando y levantando la mano y como lo he dicho trato de ser lo más justo posible con todos, ¿no? La situación de Jorge, él ha aprovechado bien la lesión de, de Paul para poder decir aquí estoy, porque pues tendrá Paul que regresar con todo para poder mantenerse ahí, ¿no?
5: Vamos con el todoterreno de Diego Peña.
13: Los últimos tres outs tienen dueño en Houston Astros, después de que hace tres semanas fue adquirido el mexicano Roberto Zuna. Ha sido nombrado cerrador de la organización tejana y será el sustituto del venezolano Héctor Rondón como taponero del club. Así lo dio a conocer el manager de los Astros, AJ Hench. Ozuna. En la actual campaña sumó nueve salvamentos antes de enfrentar sanción de 75 juegos por violar la política de violencia doméstica. Baltimore Ravens ha perdido a una de sus mejores piezas para el inicio de la campaña. El esquinero Jimmy Smith fue suspendido por cuatro juegos al violar los códigos de conducta personal en un incidente que le involucra con la madre de su primer hijo y que se dio el pasado mes de noviembre, en tanto que la organización aceptó que la NFL encontró evidencia de conducta abusiva y amenazante. Progreso en la recuperación de DeMarcus Cousins. El nuevo jugador de Golden State Warriors, por medio de las redes sociales, ha subido un video en el que se muestran avances de su recuperación. Cousins aparece botando, driblando y lanzando a canasta después de que los meses pasados sufrió rotura de tendón de Aquiles.
1: Escuchen Alonso y Gustavo Ribadeneira en.
15: Hola amigos de Contacto Deportivo, ya comenzó la Champions League con un... Inicio interesante con un chico Lozano haciendo gol para ayudar a su equipo para poder conseguir un triunfo de visita Ronda de clasificación, pero ya es parte del torneo más importante a nivel de clubes Situación por la cual el PCB del mexicano tiene que buscar ingresar a la fase de grupos de la manera que sea Pero iniciaron de buena manera derrotando al bate Borisov de Bielorrusia por 3 a 2 La vuelta será la siguiente semana Una ronda de clasificación que nos pone algunos favoritos para avanzar a la ronda de grupos Al Benfica, al Salzburgo, al ECA de Atenas, al Dinamo de Zagreb y quizá quien la tiene un poco más complicada puede ser el Ajax, que enfrentará al Dinamo de Kiev. Para nada es un flan y vendrá cara a la derrota, por cierto, este juego a través de Univision Deportes Radio el día de hoy. El 30 de agosto será el sorteo de la fase de grupos de este torneo, el cual ya esperan. Real Madrid, actual Monarca, Atlético de Madrid, equipo campeón de la Supercopa de Europa Barcelona que será candidato al título, la Juve de CR7 Y obviamente agregar a los equipos de la ciudad de Manchester, el City y el United Así como Tottenham al subcampeón, Liverpool, Bayern Múnich, Roma, Inter, PSG, Mónaco, etcétera. En busca de la orejona más hermosa del mundo, parafraseando a Luis Omar Tapia La mejor, lo mejor es que es el torneo... Lo mejor es que el torneo completo lo tendremos a través de Univisión Deportes Radio y usted podrá disfrutar. Esperamos contar con su preferencia y poderlo llevar a toda la emoción que genera este torneo en todo el orbe. Llegó la Champions League, Univisión Deportes Radio y llegó para quedarse. Para Univisión Deportes Radio, Gabriel Sainz y recuerden, vivan al máximo.
6: Estamos de regreso en contacto deportivo a través de Univisión Deporte de Radio. Un servidor Gustavo Rivadeneira acompañado de María Fernanda Alonso. Y ya lo escuchábamos, ayer arrancó la UEFA Champions League 2018 en exclusiva a través de Univisión Deporte Radio con un partidazo. El bate Borisov cayó tres goles por dos ante el PSV Eindhoven de Irving El Chucky Lozano el mexicano en un verdadero golazo al minuto 61 narrado por nuestro compañero Diego Peña. Aquí lo escuchamos. A mí me parece
11: falta eh sobre Chucky Lozano. No no siento que él se haya dejado caer, es una carga sobre sobre la espalda del mexicano.
12: Golazo!
13: Por el corredor de la derecha recibió el Chucky Lozano de frente al arco para pegarle con la parte interna de su pierna derecha. Colocado la base del poste izquierdo de la cabaña
5: de Szerwitsky. ¡Golazo del Chucky Lozano! Curiosamente, el Chucky Lozano cada que debuta en una competencia eh, ha marcado gol. Lo hizo en su debut a los 18 años en el fútbol profesional. 8 de febrero del 2014 con el Pachuca enfrentando al América ahí también marcó eh, el, lo recordamos eh, ahora en el Mundial, su primer Mundial y su pr primer partido oficial de Mundial le marcó al actual bueno, a quien entonces era el actual campeón a al, Alemania y ahora en su primer partido de Champions League vuelve a hacerlo enhorabuena para el mexicano
6: enhorabuena para Irving, el Chucky Lozano y el día de hoy continúan las actividades de la UEFA Champions League Ajax contra Dinamo de Kiev ya en unos minutitos a través de Univisión Deporte Radio y nuestro compañero Nico Cantor nos presenta toda la información.
2: Más Champions en los micrófonos de Univision Deportes. Próximamente tendremos al equipo más histórico de Holanda a nivel europeo. El Ajax enfrenta al Dinamo Kiev. Los holandeses vuelven a nivel europeo tras perder la final de la Europa League ante el Manchester United en 2017. Pero la historia lo respalda en el duelo ante los ucranianos. Tres veces campeón en la década de los 70 con Mitchell de director técnico y Cruyff en la cancha. Luego derrotaron al gran Milan de Capello en el 90. Con jóvenes promesas en la cancha Con un tal Patrick Kliubert de 19 años El Ajax se llevó la Champions en el 95 Junto a los hermanos de Bohr, Seedorf, Davids y Overmars Hoy buscan volver a la fase de grupo de la Champions con un equipo rearmado Desde el fondo con el ex United Daily Blind Luego en el centro con el danés, el corazón del mediocampo, Lasse Schöne Y finalmente acompañado por las bandas de un costado Dusan Tadic y por el otro, Hakim Ziyech. Su rival será el Dinamo Kiev. Los capitalinos llegaron tres veces a las semifinales de la Champions y sueñan con una nueva participación en la fase de grupos. El otro partido es el MOL Vidi ante el AEK de Atenas. El Vidi es el actual campeón de Hungría, pero nunca han participado en la fase de grupos de la Champions. Su mejor resultado a nivel europeo fue disputar la final de la UEFA Cup en el 85, donde cayó ante el Real Madrid. AEK llega a este duelo habiendo ganado la Liga Griega desde el 2006, que no clasifica la fase de grupos de la Champions. Finalmente, el tercer partido de la jornada es el Young Boys contra el Dinamo Zagreb. Los croatas son los campeones domésticos, ya siendo el club más exitoso de su país. También son la cuna del fútbol croata, pues por sus puertas han pasado los más históricos de su fútbol. Los más recientes, Manjukic, Modric, Lobre y Vida, todos titulares en la final de la Copa del Mundo. El Dinamo Zagre buscará volver a la fase de grupos tras un año de ausencia. Enfrente tendrán a los campeones suizos, que en la actual Champions nunca han clasificado a la fase de grupos. Los clubes buscan dar un gran paso a la siguiente ronda de la Champions y lo vivirás próximamente por Univisión Deportes Radio. Como siempre, sígueme en las redes sociales en arroba Nico Cantor 1 con toda la información del fútbol europeo y la Champions. Nico Cantor, Univisión Deportes Radio.
5: El próximo viernes 24 de agosto tendremos la transmisión del clásico tapatío desde el Estadio Jalisco. A lo largo de esta semana estamos subiendo una serie de reportajes a nuestras redes sociales y el día de hoy es el turno de clásico igual a retro. Es una entrevista con dos exfutbolistas, Sergio Lugo, ex de Chivas, y Daniel Osorno, ex del Atlas, y nos platican cómo se vive precisamente este clásico, esta entrevista realizada por una servidora y en la edición Luis Santillán y siempre agradecer también a Jorge Calderón que nos ayudó con las cámaras y a Carlos Montaño con todos los gráficos y las animaciones. Ya está en el Facebook y en el Twitter, arroba U Radio y Univisión Deportes Radio para que ahí la puedan ver, bastante interesante porque además si quieren saber cómo nos manejamos aquí en Univisión Deportes Radio, cómo se eh, vive una entrevista en cabina pues ahí se podrán dar una idea
6: ahora vamos con toda la información del béisbol de las grandes ligas con los astros de Houston está de regreso el venezolano José Altuve después de que se ausentara unas semanas por una lesión, ayer se fue de 3-0 en el duelo ante los marineros de Seattle el cual salieron victoriosos los actuales campeones, los astros de Houston tres carreras a dos, aquí el resumen nos lo presenta Luis
0: Quiñones Los Astros de Houston derrotaron tres carreras por dos a los marineros de Seattle con jonrón de Josh Reddick y el regreso del venezolano José Altuve que se fue de 3-0 tras pasar varios días en la lista de lesionados. Los campeones de la Serie Mundial con 76 victorias y 50 derrotas siguen empatados en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana con los Atléticos de Oakland que blanquearon el martes 6-0 a los Rangers de Texas. Chris Davis conectó su jonrón 38 de la temporada para empatar con el cubano-americano Julio Daniel Martín como líder en cuadrangulares. Brett Anderson logró su tercera victoria tras lanzar siete innings con solo un imparable. Los indios de Cleveland, líderes del centro con 73 y 52, derrotaron 6 por 3 a los medias rojas de Boston, quienes comandan en el este con la mejor marca de las mayores, 88 y 39, a pesar de la mala racha de tres derrotas en línea. El novato Shane Bieber mantuvo la blanqueada hasta el séptimo inning, Melky Cabrera y Jan Gómez conectaron jonrones por la tribu. Los Yankees de Nueva York recortaron la diferencia con respecto a los Red Sox a 8 juegos al imponerse 2-1 a los Marlins de Miami en 12 innings, en el regreso del toletero Giancarlo Stanton al Marlins Park, donde recibió una ovación por parte de los más de 26.000 fanáticos. Stanton se fue de 6-2 con un doble y tres ponches, mientras el cerrador cubano Harold e. Changman abandonó el juego por un dolor en la rodilla izquierda. Los Diamondbacks de Arizona aprovecharon un error en el noveno inning para derrotar cinco carreras por cuatro a los angelinos de Los Ángeles y mantenerse en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional con 70 éxitos y 56 reveses. El venezolano David Peralta conectó su cuadrangular 24, mientras el dominicano Jeffrey Marte también sacó la pelota del parque. Los Rockies de Colorado están a un juego y medio tras caer 4 por 3 ante los padres de San Diego, que contaron con baminazos de Eric Hosmer y Austin Edge. Los Cardenales de San Luis por su parte derrotaron 5 por 2 a los Dodgers de Los Ángeles... ...con vuelas cercas del puertorriqueño Yadi Molina y del dominicano Marcelo Zuna... ...mientras Manny Machado logró su quinto honrón por los Dodgers. Los Cardenales se adueñaron del primer puesto de comodín del viejo circuito... ...a dos juegos y medio de los cachorros de Chicago... ...líderes de la división central a pesar de caer ante los tigres de Detroit 2 por 1. A tres juegos están los cerveceros de Milwaukee... ...dueños del segundo Wild card que perdieron ante los rojos de Cincinnati nueve carreras por siete... Ante su equipo anterior, Scooter Jeanette conectó un honrón solitario que rompió el empate cuando había dos outs en la novena entrada. El cubano Raizel Iglesias logró su segunda victoria. Los Bravos de Atlanta derrotaron 6 por 1 a los Piratas de Pittsburgh. Danzby Swanson conectó dos honrones y remolcó cuatro carreras para respaldar al trabajo de ocho entradas de Kevin Gossman. Los nacionales de Washington remontaron para vencer 10 por 4 a los Phillies de Filadelfia. Los Mets de Nueva York ganaron 6 por 3 a los Gigantes de San Francisco, honrones de Michael Conforto y Evan Longoria. Los Reyes de Tampa Bay derrotaron 4 por 1 a los Reales de Kansas City, victoria 15 para el zurdo Blake Snell y salvamento número 17 para el mexicano Sergio Romo. Los mellizos de Minnesota vencieron 5 por 2 a los Medias Blancas de Chicago, cuadrangular 16 del cubano Joan Moncada y los azulejos de Toronto derrotaron 8 por 2 a los Orioles de Baltimore, bambinazos de Justin Smoak, Kendris Morales, el cubano Aled Mistías y Billy McKinney. Actualidad del Béisbol de Grandes Ligas, en Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
6: En más información de las Grandes Ligas, los cachorros de Chicago se reforzaron con su némesis Daniel Murphy es el bateador con el mejor porcentaje de bateo 403 en la historia en Wrigley Field. El segunda base deja a los nacionales de Washington tras tres exitosas temporadas luego de ser seleccionado vía waivers y posteriormente canjeado a los cachorros de Chicago en aquella serie Murphy entonces jugador de los Mets fue sumamente clave en la eliminación de Chicago gracias a su porcentaje de bateo de 529 a pesar de que los Cubs poseen el mejor récord en la nacional el arribo de Murphy fortalecerá una ofensiva en tremenda picada que en agosto están bateando para 239 Daniel se perdió el inicio de la campaña por una lesión en la rodilla pero actualmente bateó para 300 con 6 cuadrangulares y 29 carreras impulsadas. Cabe destacar que Murphy es el bateador con el mejor porcentaje de bateo en el mítico Wrigley Fields.
5: Hoy miércoles eh, 22 de agosto eh, comienza la semana 26 de la ML, semana de rivalidades. Se enfrentan el día de hoy New York City contra New York, Red Bull, tercero y segundo de la Conferencia del Este respectivamente. Y mañana los invitamos a través de Univisión Deportes Radio a que no se pierdan el Texas Derby, Houston Dynamo contra FC Dallas. La acción de la Major League Soccer regresa en esta semana de rivalidades a través de Univisión Deportes Radio. No se lo pierdan a las 9 del Este, 8 del Centro y 6 Tiempo del Pacífico a través de esta sintonía.
6: Y continuamos con la información de la jornada 6 de la Liga MX. El día de hoy, Lobos Wap enfrenta al conjunto de los rayados de Monterrey en Puebla. Escuchamos al mediocampista de Monterrey, Celso Ortiz.
8: Hemos ganado en casi todos los partidos. La verdad, nos no ha tocado solamente perder allá en, en el DF contra, contra América. Pero, eh, como te digo, el personal lo veo muy bien y yo creo que ese es el camino. no Estamos trabajando bien y, y bueno... Vienen partidos de, de seguidos que, que nos propusimos a ganar y, y Dios quiere que sí sea. Y quizás muchas veces no se nota, pero el esfuerzo y la dedicación que, que cada jugador le pone, la verdad se nota en la cancha y eh, eso es muy importante para nosotros, ¿no? Y esperemos que, que sigamos así. Sé que falta bastante por, por delante, pero bueno, de paso a paso yo creo que vamos a ir mejorando, ¿no?
5: El día de hoy también juegan Tigres contra Veracruz. Los felinos tratarán de reponerse después de ligar tres juegos perdidos. ¿Y cuándo fue la última vez que esto le sucedía? Miguel Méndez nos tiene la información.
7: Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo, sensación de los últimos años, vive una racha negativa en el inicio de la apertura 2018 al tropezar el domingo pasado en Torreón y acumular tres caídas heridas, adversidad que los Tigres no pasaban desde hace año y medio en el arranque del clausura 2017. Lo iniciaría con el 1-0 que Cruz Azul le pegaría a Tigres en la jornada número 3 en el Estadio Azteca. Luego, en el Volcán Universitario, Toluca les ganaría 2 por 1 en la jornada 4 y en ese mismo partido le cortarían una racha impresionante de 29 partidos sin derrota como local. Y el domingo pasado, en la Comarca Lagunera, 3 por 1 en la jornada 5. Son contadas las veces que el cuadro felino se estanca con tres descalabros en los últimos años. A inicio de 2017, perdieron en fila de la jornada 4 a las 6. Contra Chiapas en el Soque, 1 por 0. Ante Toluca, en el Estadio Universitario, también 1 por 0. Y para no variar, frente al Pachuca... En la Bellerosa, en la jornada 6, también 1%. Tigres cortó esa racha con tres zarpazos sobre el Veracruz en el estadio Luis Pirata Puente en la séptima fecha de aquel campeonato. Curiosamente, los Tigres tienen la oportunidad de quebrar su mal momento también frente a los tiburones de Veracruz, pero esta vez en la cancha del Volcán Universitario, duelo que tendrá verificativo el próximo mes.
6: Y en la frontera, los cholos de Tijuana estarán recibiendo al conjunto de Santos Laguna, que bajo el mando de Chava Reyes, Santos suma dos victorias de forma consecutiva ante Chivas y ante el conjunto de Tigres. Aquí escuchamos a Chava Reyes.
11: Partido muy complicado, ellos con la necesidad de sumar, vienen de una derrota ante su gente y va a ser complicado. Tienen jugadores que, que tienen desequilibrio adelante y bueno, nosotros vamos a tener que estar muy atentos, obviamente priorizando nuestro juego y checando obviamente eh, lo, las condiciones eh, o las cualidades del rival ¿no? también observarlas para poderlas contrarrestar ¿no? Tuvimos un gran partido, partimos de ahí y vamos a ver ya eh, con el grupo, hemos analizado el, los videos ponernos bien de acuerdo, pero yo creo que de entrada eh, nosotros salimos igual con algunos detalles para, para cuestiones de estrategia, pero nuestro parado eh, lo más probable es que sea el mismo. La presión en, en esta liga siempre está, siempre está latente. También ya lo habíamos comentado, o sea, así hablábamos de Tigres, que era un partido muy complicado, ahora es igual de complicado. Siempre el, el partido más importante es el que sigue y hay que tomar en cuenta todas las condiciones que, que van dentro de un partido de fútbol eh. Nosotros tenemos que trabajar con mucha humildad, seguir haciéndolo así, eh, muy solidarios en la cancha eh, y tratar de, de, de sostener esta inercia positiva lo más eh, el mayor tiempo posible. ¿no?
5: En otras noticias, Arturo Alejandro Ángeles, director del Sistema de videoarbitraje, Arbitraje, explicó cómo les fue... Eh, a, la, a esta nueva tecnología del fútbol durante el partido de los equipos sub-20 de Pumas y Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. Al respecto también hay que escuchar lo que tiene que decir Miguel Herrera acerca del bar
14: reitero El VAR va a entrar cuando la FIFA lo certifique, no cuando nosotros queramos ya tenerlo. Tiene que certificarlo la FIFA, estén los estadios preparados y esté la gente preparada para eso. Mientras no podemos pensar en si nos vamos a beneficiar o no nos vamos a beneficiar, creo que sí, los más beneficiosos van a ser los árbitros, van a tener una herramienta más de ayuda, ¿no? El barco viene acom acompañado de la tecnología y la capacitación, o sea, no no nada más es la pura tecnología. Retiro, la, la FIFA certifica a los estadios que tengan la, la, la tecnología adecuada, todos los implementos y la gente capacitada. No es nada más, ya tengo las cámaras, ya tengo el, el monitor y ahora ya lo vamos a poner. Tienen que tener gente certificada y, y por supuesto bien capacitada por por gente de FIFA. Dejemos el, el bar de un, a un lado, muchachos. La verdad es que la polémica del fútbol afortunadamente va a seguir existiendo, porque somos seres humanos y nos seguiremos equivocando. Y, y, y aunque tengamos toda la, la implementación para ayudarnos, va a haber, va a haber errores todavía. Entonces, eh, eso no tiene nada que ver. Y dejemos un bar, el bar hasta que llegue. Hablaremos del bar hoy. No va a llegar hasta que hasta, se está hablando de la fecha 14, 15, no se está hablando de ahorita, de mañana. estamos Cuando llegue el bar... Ojalá llegue lo más pronto posible, que la FIFA y certifique, los estadios empiezan a prepararse y, y eso nos va a ayudar a todos, reitero.
5: Ahí las palabras del Pío Herrera con respecto al VAR y también de eso habló Guido Pizarro, aquí lo escuchamos. Creo que
0: es
11: positivo, creo que se le va a ayudar
8: a los árbitros y creo que la liga va a mejorar. Eh, sin querer o, o por algunos fallos se han, se han perjudicado varios equipos, pero creo que con eso se puede ayudar al árbitro para que
11: para que no se equivoque y para que, para que los, los partidos no, no se vean tan influenciados por un error arbitral o a veces que, que el árbitro se equivoca, pero
6: ahora que, que sea positivamente y nosotros dentro de la cancha tratando. La Conmebol quiere aplicar el sistema de asistencia arbitral por video bar desde los octavos de final de la Copa Libertadores en 2019, informó un portavoz de la organización deportiva. La cuestión se debatió este lunes en una reunión en asunción entre el presidente de la Conmebol y los presidentes de los clubes calificados para los octavos de final de la Libertadores 2018. Los presidentes de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Gremio, Santos, eh, River, Boca, Racing, Independiente, entre otros, integran la subcomisión de clubes que tiene como misión por un año dialogar con la Conmebol. El uso del bar en forma regular es una de las pretensiones principales de los clubes, así como el aumento de las premiaciones. Ambos temas fueron debatidos y los cálculos administrativos y financieros para su aplicación están en poder de la cúpula que dirige el fútbol sudamericano. Este año el bar se utilizará a partir de cuartos de final tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, Romildo Bolsán, presidente del gremio de Porto Alegre, campeón vigente de la Copa Libertadores, expresó satisfacción por el encuentro de dirigentes de clubes y consideró la experiencia articulada por la Conmebol como un paso trascendental hacia la transparencia.
5: En noticias eh, menos felices, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció en sus redes sociales el fallecimiento de Arturo Díaz Mendoza, mejor conocido como villano tercero. El gladiador fue reconocido por sus grandes batallas con el perro aguayo, la dinastía Alvarado, conocida como Los Brazos, y también con Atlantis. Arturo Díaz Mendoza fue el primer luchador mexicano en participar en un evento de pago por evento, estableciendo diversas marcas. Descanse en paz, Arturo Díaz Mendoza, villano tercero.
6: Ahora vamos con la agenda del día de Diego Peña.
13: Esta es la agenda de contacto deportivo que te tiene las mejores competencias para que las vivas con pasión en las próximas horas. espectaculares duelos tenemos para ti este miércoles dentro de la fecha 6 de la liga mx invicto cruz azul líder de la apertura 2018 se encuentra con toluca más tarde tigres con tres derrotas consecutivas choca con veracruz en monterrey se cierra la serie en Co field el Mariners y Houston Astros tendrán su tercer juego Washington Nationals tendrán como abridor a Stephen Strasburg para enfrentar a Philadelphia Phillies en tanto que en Fenway Park Boston Red Sox compiten con Cleveland Indians. Por su parte, New York Yankees desean llegar a 80 triunfos en la campaña cuando enfrenten a Miami Marlins.
6: Una programación muy completa la que tenemos a través de Univision Deporte Radio ya en 5 minutitos más a las 3 de la tarde horario del Este. Ajax contra Dinamo de Kiev dentro de los playoffs de la Champions League UEFA Champions League en Univisión Deporte Radio y también la Liga MX, jornada 6 a las 8 de la noche, Tiempo del Este, la invicta y sorpresiva máquina cementera de la Cruz Azul desde el Estadio Azteca ante los Diablos Rojos del Toluca y a las 10 de la noche, horario del Este, los Tigres, en busca de regresar a la Senda del Triunfo, enfrentarán a los Tiburones Rojos de Veracruz.
5: Vámonos Gus, muchas gracias.
6: Un placer.
5: Gracias a Gaby Ramos en la producción, yo soy Mafra Alonso, hasta la próxima
1: este testigo del contacto deportivo a nivel mundial. La historia ha cambiado y nosotros te llevamos los acontecimientos más recientes de todas las disciplinas. Sigue la próxima edición de Contacto Deportivo a través de Univisión Deportes Radio.